0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 42, aufgenommen am 28.09.2020. Ja, bevor ich zum Thema der heutigen Folge komme, wie immer so ein kurzer ja, Abschnitt vorweg. Mich hat einiges an Feedback über die Kommentare erreicht und ich muss leider zu meiner Schande gestehen, dass ich, dass ich gerade da nicht so hinterherkomme, wie ich es gerne würde. Gerade diejenigen oder beziehungsweise ein bestimmter, ich glaube, der oder die Person fühlt sich auch angesprochen, die immer sehr ausführliches und auch inhaltlich gutes Feedback gibt. Ich bin bisher noch nicht dazu gekommen, mich damit in der gebotenen Tiefe auseinanderzusetzen. Steht bei mir auf dem Zettel ähm, und äh, wird dann auch definitiv demnächst dann erfolgen, wenn es mal im Berufsleben ein bisschen ruhiger ist. Und deswegen ja, also auf die auf die kürzeren Kommentare schaffe ich es meistens noch äh, kurz zu antworten und ähm, die die längeren müssen dann halt etwas auf sich warten lassen. Ansonsten hat mich ein sehr, wie ich, wie ich finde, sehr interessanter äh, Beitrag per E-Mail erreicht zur letzten Folge, zur Einführung in das FAMFG, von einem Kollegen, einer Kollegin, die gerade die Wahlstation im Familienrecht absolviert und sich tatsächlich auch den Beitrag auch gewünscht hatte. Ich muss nochmal, das habe ich bisher noch nicht geschafft, das werde ich nach der Aufnahme der Folge tun, mal per E-Mail anfragen, ob ich den in Auszügen als Kommentar veröffentlichen kann, weil ich das, ja, ich fand den Einblick ganz interessant, um auch mal bei anderen Referendaren für die Wahlstation im Familienrecht äh, zu werben. Ähm, wie ihr wahrscheinlich wisst, war ich selber ja bis vor kurzem noch Familienrichter, nie besonders lange, aber schon so, dass ich einen kleinen Einblick bekommen habe. Und das Rechtsgebiet ist durchaus interessant. Also es ist ein sehr forderndes, habe ich auch in der Folge hoffentlich äh, vermittelt, ein sehr forderndes, sehr interessantes Rechtsgebiet. Ähm, und äh, ich, ich glaube, man muss da so ein bisschen für geschaffen sein. Aber wenn man dafür geschaffen ist, dann kann man da wirklich viel Gutes bewegen. Und deswegen einfach mal den, den hoffe ich, dass ich dafür die Erlaubnis kriege, den Beitrag entweder ganz oder in Auszügen als als Kommentar auf der Seite zu der entsprechenden Folge, um mal deutlich zu machen, wie auch aus Referendarsicht das Ganze interessant werden kann. Ähm, ansonsten gibt es ein kleines Update zu Folge 12, Das ist die Folge zur Erledigungserklärung, wirklich nur ein kleines Update. Wie ihr wahrscheinlich gehört habt in den letzten Folgen habe ich wieder eine Anfänger-AG und da hatte ich mich jetzt wollte ich eigentlich heute machen, dazu ist es dann aus verschiedenen Gründen nicht gekommen. Aber ich wollte heute mit denen die Erledigung besprechen und hatte schon lange mal vor, so ein Tafelbild zum Thema Erledigung zu machen. Das habe ich dann gestern Abend auch äh, voraus-, in weiser Voraussicht entworfen. Das bekommen die auch noch, beziehungsweise wenn sie gerade hier zuhören, können sie sich da schon mal ansehen, wo ich halt alle vier Erledigungsarten wie ähm, und deren Folgen für die Entscheidung einmal wirklich kurz auf einer DIN A4-Seite in einem Schaubild dargestellt habe. Und ich denke auch, dass äh, dass das, um sich das noch mal schnell vor Augen zu rufen, ein ganz gut gelungenes Schema ist. Wie gesagt, ist jetzt bei Folge 12 in den Entscheidungen verlinkt und deswegen ja, deswegen schaut da euch noch mal rein, auch wenn das schon gehört habt. Das Schaubild ist, wie gesagt, neu. Ansonsten hatte ich jetzt gerade kurz vor der Aufnahme noch von einem Freund eine WhatsApp bekommen und ich hatte das auch im in den ja in den Schlagzeilen auf dem Handy gesehen dass der BGH zur Berichterstattung äh, bezüglich Anke Engelke und äh, unter Beifügung eines äh, Bildes etwas entschieden hat und er wohl gesagt hat, also äh, muss ohne Bild berichtet werden. Äh, ich habe die Entscheidung inhaltlich noch nicht gelesen, ich habe auch wirklich nicht mehr als die Schlagzeile gelesen. Ähm, das ist was, das werde ich als Feedback zu dieser ähm, zu dieser Folge Äußerungsrecht ähm, noch mal aufarbeiten, sobald die BGH-Entscheidung dann auch im Volltext verfügbar ist. Ich weiß noch nicht mal, ob die im Voll äh, Volltext jetzt verfügbar ist. Ähm, jedenfalls das als Ausblick, als kleiner Ausblick auf die, ähm, auf die nächste Folge. Und wie gesagt, in der nächsten Folge, diese Folge habe ich noch ein anderes Thema gefunden, was auch dankenswerterweise durch meine jetzige AG angestoßen wurde. Ähm, aber für die nächste Folge habe ich mir dann endlich mal vorgenommen, diese Folge Verschiedenes ähm, halt so zu allem möglich, äh, allen möglichen Themenwünsche, die ich bekommen habe, wo ich gesagt habe, gut, da kann ich keine eigene Folge zu machen. Ähm, das will ich jetzt mal angehen. Also wer jetzt noch irgendwie, und es kann auch nur wirklich was ganz, ganz Kurzes sein, ähm, sagt, dazu wollte ich immer schon mal was hören, das wollte ich immer schon mal ein bisschen aufgearbeitet haben, wäre jetzt die Chance, entweder über die Kommentarfunktion, über die Facebook-Seite oder über konat.ag-zivilrecht.de einfach mal kurz umreißen, was euch interessiert, was ihr gerne so hören würdet. Muss, wie gesagt, diesmal kein großes Thema sein, kann auch wirklich nur was sein, was man so in zwei, drei Minuten beantworten kann ähm, und dann würde ich daraus ganz gerne mal so eine etwas äh, differenzierte Folge machen, wo dann auch mal so auf die Sachen eingegangen wird, die euch so jetzt nicht im Großen, sondern vielleicht auch im Kleinen beschäftigt, weil ihr könnt euch sicher sein, in dem Moment, wo es einen beschäftigt, hat sich die, ganze, die ganzen Gedanken sicherlich auch schon mal wer anders gemacht und deswegen wäre es einfach mal logisch, sich das zusammenzutragen. Ja, das Thema der heutigen Folge ist, wie ihr wahrscheinlich auch schon im Titel gesehen habt, der Streitwert. Wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Das war so, weil meine jetzige AG, und da muss ich sagen, das ist eine, das ist eine, die sehr tief nachfragt, was mich immer sehr freut. Also, wer immer von denen jetzt zuhört, nicht falsch verstehen. Ich mag das sehr gerne. Und die Folge, wenn halt etwas immer wieder oder wenn etwas halt tiefergehend hinterfragt wird, ist, dass man dann halt auch mal auf neue Ideen kommt. Und ein Mitglied dieser AG hat jetzt eben gesagt, könnten sie nicht nochmal irgendwie was zum Streitwert fertig machen. Wollte ich auch heute mit denen machen, da ich heute dann kurzfristig als Prüfer in der mündlichen Prüfung einspringen musste, ist dann dieser Part der AG ausgefallen, wird nachgeholt. Aber natürlich habe ich festgestellt, als ich dann den Podcast durchgeschaut habe, so wirklich zum Streitwert habe ich noch nicht viel gemacht. Und als ich dann gestern mal den Streitwert richtig aufgearbeitet hatte, ähm, da habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich vielleicht jetzt nicht für eine Stundenfolge, aber es ist auf jeden Fall ähm, ein bisschen, was bringt das? Und es ist ein Thema, wo man sich tatsächlich auskennen sollte. Es ist ja zum Teil examensrelevant, nicht so sehr, aber es ist auf jeden Fall praxisrelevant und man sollte sich da ein bisschen auskennen. Und deswegen ja, gibt es jetzt diese Woche etwas zum Streitwert, etwas vertiefter, als das äh, schon im Kostenrecht der Fall ist. Und ich ich habe jetzt die Folge zum Kostenrecht nicht nochmal angehört, aber ich glaube, da habe ich zum Streitwert nicht viele Worte verloren. Wenn ich mich jetzt daran erinnere, wie ich es in meiner AG gemacht habe, habe ich da auch nicht so sonderlich viel zu verloren. Und deswegen jetzt einmal ein bisschen dezidierter und ein bisschen genauer einleitend, man liest es so oft, der Streitwert wird auf so und so viel tausend Euro festgesetzt und äh, dieser Satz wird einfach so oft unreflektiert hingeschrieben und ähm, man muss auch so sagen irgendwie äh, der, das Streitwertrecht führt so ein kleines Schattendasein bei uns äh, bei uns Richtern das ist so was das macht man so ganz am Ende weil man es machen muss weil die Sache ja auch irgendwie ähm, abgerechnet werden muss für die Anwälte für die äh, für die nachfolgenden Dienste, die unsere Kosten erheben aber man selbst ist halt überwiegend mit der eigentlich streitigen Entscheidung be äh, beschäftigt, die, ja, ich, ich muss es so sagen, die natürlich deutlich mehr Aufwand erfordert und ähm, deutlich mehr Anstrengungen auch erfordert. Und am, äh, am Ende kommt noch dann dieser, ich sag's jetzt mal so, dumme Streitwert daher, den man auch noch festzusetzen hat. Ähm, und dann kommt es tatsächlich häufig mal so vor, dass es, äh, es kommt halt auch vor, dass da Sachen falsch laufen also ich, ich bin zum Beispiel jetzt in meiner Zeit in Magdeburg, das, da hatte ich auch mal mich in eine Streitwettfestsetzung sowas von verrannt, dass ich dann erstmal von meinem Obergericht wieder, was mich dann abgeändert hat, ich habe zuerst gedacht, wieso wieso ändert ihr denn das ab? Ich war mir doch sicher, dass das richtig ist. Und da ist mir dann erstmal, die Entscheidung gelesen habe, ist mir erstmal mein Denkfehler wirklich aufgefallen, also die Abänderung vollkommen berechtigt. Wobei das nicht das nicht aus, ja, aus Hektik geschuldet war, war, sondern war einfach, weil ich mich da in falschen Gedankengang verrannt hatte. Aber es ist auch so, dass, ähm, dass ich als äh, Beschwerderichter in Ständer auch zuständig war für die sogenannten Streitwertbeschwerden. Ich habe da halt vieles aus dem Streitwertrecht mitgekriegt. Und es ist halt so, dass die Sachen durchaus mal schief gehen. Und das ist das große Problem. Und das hat, das hat mal ein Vorsitzender von mir, also mein erster Vorsitzender hat das mal zu mir gesagt. Ja, man macht sich, Überhaupt keine Gedanken, was man damit meint, wenn man schreibt, der Streitwert wird festgesetzt. Weil Streitwert können nämlich vier verschiedene Dinge sein. Und die sind oftmals identisch, aber oftmals kommt es auch vor, dass sie unterschiedlich sind. Und wenn man dann nicht weiß, worüber man redet und was jetzt für einen wichtig ist, dann kann man da ganz... Ähm, ja, kann man da ganz erhebliche Fehler bauen. Eine Konstellation, weiß ich sogar, ist mal bei uns im Klausurenkurs gelaufen, weil ich damals von meiner allerersten AG auf diese Klausur angesprochen wurde. Und ja, da hatte ich die Lösung nicht sofort auf dem Schirm. Die kam mir jetzt erstmal wieder so richtig in den Sinn, als ich die Sache hier ja, gestern für meine AG vorbereitet habe. Und ähm, deswegen ist es wichtig zu wissen, dass Streitwert grundsätzlich vier verschiedene Dinge meinen kann. Und deswegen ähm, ich, ich mache es zwar selber oder ich habe es selber immer noch nicht gemacht, als ich, äh, als ich jetzt, äh, ich bin ja im Moment gerade nicht richterlich tätig, aber als ich noch richterlich tätig war, ähm, habe ich es tatsächlich auch nicht gemacht, aber ich würde mal dafür plädieren, auch tatsächlich äh, zu beschreiben, welchen Streitwert genau man denn jetzt festsetzt. Ähm, und deswegen benenne ich jetzt erstmal alle vier Streitwerte, die es gibt, und dann gibt es kurze Kapitel zu jedem Streitwert, wofür ist er von Bedeutung, nach welchen Vorschriften regelt er sich, welche besonderen Regelungen gibt es dazu, welche, wie ist es mit mehreren Anträgen, die, werden die addiert, werden die nicht addiert und ähm, dann halt, wie wird dieser Streitwert festgesetzt. So, was gibt es an Streitwerten denn? Wir haben, das kennt ihr alle, den Zuständigkeitsstreitwert. Dann, schon wieder ein bisschen unbekannter, den Rechtsmittelstreitwert, auch Beschwer genannt. Das ist dann schon mal was, wovon man weniger zu tun hat. Jetzt kommt wieder einer, den kennt ihr alle, das ist der Gebührenstreitwert. Und ähm, zu, guter, äh, zu guter Letzt kommt halt dann der Gegenstandswert oder der Wert des Gegenstandes der anwaltlichen Tätigkeit. Alles unterschiedliche Streitwerte und ähm, teilweise äh, fallen die auch unterschiedlich aus. Die müssen nicht identisch sein. Und deswegen immer, meistens ist der Satz, der Streitwert wird auch festgesetzt, vollkommen richtig und damit setzt man an auch genau den richtigen Streitwert fest, den man hier festsetzen muss. Aber ich will mit dieser Folge einfach mal das Bewusstsein weg, äh, dafür wecken, was denn als Streitwert sein kann. Die vier gibt es und jetzt schauen wir uns mal an, was es mit denen genau auf sich hat. Wir fangen an mit dem Zuständigkeitsstreitwert. Ja, wie gesagt, wir beginnen mit dem Zuständigkeitsstreitwert und den kennt ihr jetzt alle. Der Zuständigkeitsstreitwert ist da, wo es auf den Streitwert ankommt, der Streitwert, den wir heranziehen, um die sachliche Zuständigkeit des Gerichts zu bestimmen. ihr alle wisst, in den meisten Fällen, wenn wir jetzt keine Spezialzuständigkeit haben, wie zum Beispiel für Wohnraummietsachen, ist der Zuständigkeitsstreitwert entscheidend dafür, bei welchem Gericht, Amts- oder Landgericht eine Sache erstinstanzlich anhängig gemacht wird. Und wie ihr da auch wisst, ist da die Grenze bei 5.000 Euro, alles bis zu 5.000 Euro geht ans Amtsgericht und alles, was über 5.000 500 Euro ist, geht ans Landgericht. Da erzähle ich euch allen nichts Neues, aber da dieser Streitwert, also dieser Zuständigkeitsstreitwert so entscheidend ist, sollte man auch um seine Besonderheiten wissen. Und ähm, das ist halt ein ähm, bisschen was, was man, was, wie gesagt, also ich würde sagen, in meiner... Arbeitsgemeinschaft, die ich bisher gehalten hatte, in dem Material dazu, doch ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und deswegen, wie gesagt, bin ich ganz froh, dass ich mich damit jetzt mal näher beschäftigt habe. Und ja, der Zuständigkeitsstreitwert wird durch den Streitgegenstand bestimmt. Und wie wird der Streitgegenstand bestimmt? Das ist ganz klar. Der zweigliedrige Streitgegenstandsbegriff. Der Antrag und der geschilderte Lebenssachverhalt und dabei stellt man auf die Klageschrift ab, weil der Kläger bestimmt den Streitgegenstand eines Rechtsstreits und ähm, deswegen äh, ist, ist das auch egal, was der Beklagte jetzt dazu sagt. Ähm, es ist halt so, dass äh, der Kläger halt sagt, okay, ich möchte das und das haben. Und, äh, das ergibt sich aus dem und dem Lebenssachverhalt. Und wenn der Kläger halt 6000 Euro haben möchte, dann kann der Beklagte noch so sehr sagen, sagen, nee, also ihr steht da aber deutlich weniger zu und deswegen sind wir im Landgericht. Der Kläger bestimmt den Streitgegenstand und damit wäre der Streitgegenstand 6000 Euro. Schwieriger wird es dann zum Beispiel schon, wenn, ähm, wie heißt es wenn der, äh, wenn der Streitwert jetzt nicht nach einem Zahlungsantrag zu sich zu bemessen hat, sondern wenn der Kläger zum Beispiel eine Herausgabesache haben möchte, also eine Herausgabeklage verfolgt. Und da kann es dann schon mal sehr hässlich werden, weil bei der Herausgabeklage ist es halt so, dass äh, der Zuständigkeitsstreitwert, über den wir hier ja gerade sprechen, Klammer auf wie auch der Gebührenstreitwert, aber der, Zus äh, der Zuständigkeitsstreitwert, ähm, sich halt nach dem Wert der herauszugebenden, ähm, der herauszugebenden Sache bemisst. Und da kann man dann schon wieder drüber streiten. Also der, der Wert einer Sache, der kann ja sehr, also der kann ja sehr weit differenzieren und da kann auch sehr unterschiedliche Vorstellungen zu sein. Also ähm, aus meiner AG jetzt wieder so ein Fall aus der Praxis. Da hatte ein Mitglied meiner AG von ihrem, ihrem seinem Ausbilder, Ausbilderin, äh, einen Fall bekommen, äh, wo es um die Herausgabe eines Oldtimers ging. Ähm, und da war der Wert mit 2000 Euro, äh, 2000 Euro äh, beziffert in der Klage, ähm, und der Beklagte hat sich dagegen wert, hat gesagt, das Ding ist mindestens 12.000 Euro wert, hier siehe so ähm, äh, verschiedene Verkaufsanzeigen für Oldtimer, ähm, weil mit der Folge, wir sind beim Zuständigkeitsstreitwert, ähm, wenn der tatsächlich 12.000 Euro wert ist, wäre natürlich das Amtsgericht, bei dem die Sache spielte, nicht zuständig und die Sache müsste dann wohl ans Landgericht verwiesen werden. Ähm, ja, was macht man dann? Paragraph 3 ZPO regelt das. Das ist die Wertfestsetzung nach freiem Ermessen. Ähm, und da steht drin, der Wert wird von dem Gericht nach freiem Ermessen festgesetzt. Ähm, freies Ermessen bedeutet nicht Willkür. Auch wenn man manchmal denkt, dass das bedeutet. Nein, freies Ermessen bedeutet nicht Willkür. Ich habe heute mit einem Anwalt zusammengeprüft. Der meinte, er beantragt in bestimmten Konstellationen niemals Fristverlängerung, weil die Fristverlängerung nach freiem Ermessen des Vorsitzenden zu gewähren ist und er verlässt sie nicht auf das freie Ermessen eines Gerichts, das ist, ähm, wie ich fand, eigentlich eine traurige äh, Aussage. Äh, ich habe ihm dann auch gesagt, als wir damit durchfahren, also ich habe diese Fristverlängerung immer gewilligt. Ähm, ja, er meinte, er will sich da halt nicht drauf verlassen. Also wie gesagt, freies Ermessen, nicht gleichzusetzen mit Willkür, das heißt, ich muss schon Gründe dafür heranziehen, warum ich den, ähm, den Wert so festsetze, wie ich es festsetze. Und was der zweite Halbsatz von Paragraph 3 ZPO sagt, ich kann auch von Amts wegen Beweise erheben, indem ich zum Beispiel mir den Oldtimer anschaue oder Begutachtung durch einen Sachverständigen anordne. Klammer auf. Es ist ziemlich offensichtlich, dass ich niemals ein Sachverständigengutachten anordnen sollte, um einen Streitwert festzusetzen. Klammer zu. Warum? Bei dem Streitwert handelt es sich um eine reine Nebenentscheidung. Gut, die hat bei dem Zuständigkeitsstreitwert äh, nicht ganz unerhebliche Anforderungen, äh, Auswirkungen, weil entweder bin ich zuständig oder ich bin nicht zuständig. Aber ich sollte doch nicht mehrere tausend Euro für ein Gutachten ausgeben, um festzustellen, wie teuer, verdammt nochmal, ist jetzt dieser Pkw. Da sollte ich dann wirklich mal... Weil freies Ermessen bedeutet, ich bin nicht ich bin nicht im Beweisverfahren. ich kann im Freibeweisverfahren Beweis erheben und da kann ich auch auf andere kostengünstigere Varianten hier irgendwie eine Beweisaufnahme oder mein, mir eine Grundlage für meine Wertfestsetzung erarbeiten, zum Beispiel indem ich mal einfach mit Oldtimer hinterher telefoniere und da irgendwie... Ähm, mal die Daten durchgebe und dann irgendwie abstecke, was kommt denn dabei rum und dann ergibt sich schon ein Bild für mich, ob ich jetzt über den 5.000 Euro bin oder unter den 5.000 Euro bin. Warum das ausreicht, dazu kommen wir gleich. Ähm, die gesetzlichen Regelungen zum Zuständigkeitsstreitwert sind, und das wisst ihr auch alle, habt sie, denke ich, alle schon mal gelesen, äh, in den Paragraphen 3 fortfolgende ZPO geregelt. Das ist jetzt äh, wie gesagt nichts Neues, da steht halt alles möglich zum Zuständigkeitsstreitwert drin, und da, das sind die Vorschriften, in die ihr dann einfach reinschauen solltet. Ich möchte die jetzt auch nicht im Einzelnen alle durchsprechen, weil, ja, jeden Einzelfall kann man im Streitwettrecht nicht abdecken. Da müsst ihr einfach mal in die Kommentierung zu § 3 ZBO im Zöller schauen und die ganze, den ganzen alphabetischen Katalog euch mal ansehen. Dann wird euch schon klar, ich kann nicht jeden Einzelfall hier ansprechen, werde ich auch nicht tun. Ich werde euch das System erörtern und die Einzelfälle müsst ihr euch dann selber erschließen. Aber dann solltet ihr zumindest wissen, wie es grundsätzlich geht. So mache ich das auch in der Praxis. Ich habe auch nicht jede Fallkonstellation vor Augen. Es gibt bestimmte Fallkonstellationen, wie zum Beispiel der Feststellungsantrag. Die kommen häufiger vor. Feststellungsantrag ist halt weniger als ein Leistungsantrag. Ihr kennt das alle. Verkehrsunfall, jemand ist zu Schaden gekommen, macht zuerst geltend Schmerzensgeld, dann materiellen Schadenersatz. Und zu guter Letzt noch die Feststellung. Und die Feststellung wird immer mit einem bestimmten Prozentsatz der Hauptforderung bemessen, weil es halt keine volle Leistung ist, sondern man nimmt dann Abschlag. Entweder man nimmt ein Viertel bis ein Halb. Das ist so das, was sich da eingebürgert hat. Das ist das, was mir nach allen Jahren zivilrichterliche Tätigkeit wie aus dem LFF im Kopf geblieben ist. Alles Weitere habe ich dann auch schon wieder vergessen. Und da geht es mir genauso. Da schaue ich dann auch in den Zöller in 3ZPO. Oder wenn ich nicht mehr weiter weiß und Zöller mir hier auch nicht weiterbringt, dann schaue ich in die sogenannten Streitwertkommentare. Man sieht, Streitwert ist so komplex, dafür gibt es eigene Kommentare. Zurück zum Zuständigkeitsstreitwert. Wie wird der festgesetzt? Und das ist der erste interessante Punkt. Der, Fest äh, der Zuständigkeitsstreitwert wird in der Regel niemals ausdrücklich festgesetzt. Meistens wird der Konkludent in den Entscheidungsgründen durch Bejahung oder Verneinung der Zuständigkeit, wenn es um die sachliche Zuständigkeit geht, festgesetzt. Ich sage, ich bin zuständig, weil der Streitwert über 5.000 Euro liegt. Und wenn ich äh, so und wenn ich dann sage, ich bin unzuständig, dann sage ich ja, der Streitwert liegt unter 5.000 Euro. Und Streitwert meint in dem Fall den Zuständigkeitsstreitwert, nicht den Gebührenstreitwert. Und dann muss ich halt genau begründen, äh, begründen in der Zuständigkeit, warum ich meine, der Streitwert liegt über 5.000 Euro. Ich muss den nicht betragsmäßig auf einen Cent genau festsetzen. Es reicht, wenn ich mir sicher bin, dieser Streitwert liegt über 5.000 Euro. Dann begründe ich das im Rahmen meiner Endentscheidung warum ich ähm, warum ich halt von meiner Zuständigkeit oder von meiner Unzuständigkeit ausgehe. Man kann ihn teilweise auch durch gesonderten Beschluss festsetzen warum man das machen sollte, ist mir nicht so recht klar. Tatsächlich sieht man manchmal beim BGH, da, da gilt das Ähnliche bei der Beschwerde, kommen wir im nächsten Abschnitt zu, so dass der den manchmal ausdrücklich festsetzt, aber gleichzeitig verbunden mit dem Hinweis hier durch diese beabsichtigte Festsetzung kannst du deine Nichtzulassungsbeschwerde hinterher winken, weil die nämlich, weil dein Streitwert nämlich bei unter 20.000 Euro liegt und du damit die Summe für die Nichtzulassungsbeschwerde nicht erreichst. Dafür Dazu gleich mehr. Deswegen, wie gesagt, keine ausdrückliche Festsetzung und deswegen meint dieser Satz, den man manchmal mit dem Urteil verbindet und beschlossen, der Streitwert wird aus so und so tausend Euro festgesetzt, meint im Regelfall nicht den Rechtsmittelstreitwert, sondern für den Rechtsmittel äh Quatsch, für den Zuständigkeitsstreitwert. Für den Zuständigkeitsstreitwert muss man dann tatsächlich ins Urteil schauen, in die Entscheidungsgründe und dann ganz am Anfang in die Ausführung zur sachlichen Zuständigkeit. Teilweise in der Praxis steht er auch gar nicht. Wenn ganz evident ist, dass der Streitwert über 5.000 Euro liegt, zum Beispiel bei 5 Millionen, eingeklagt werden, dann verliert man zur sachlichen Zuständigkeit kein Wort. Ähm, aber dann ist es ganz offensichtlich, dass hier der Zuständigkeitsstreitwert über 5000 Euro liegt. Welches Rechtsmittel gibt es gegen die Festsetzung des Zuständigkeitsstreitwertes? Wird er isoliert festgesetzt? Gar kein Rechtsmittel. Denn die Festsetzung des Zuständigkeitsstreitwertes kann ich im Regelfall nur im Rahmen der Hauptsacheentscheidung ähm, angreifen. Beispiel es wird mir eine Klage bei mir eingereicht, ich weise darauf hin, dass der Streitwert nicht, also ich bin am Landgericht, ich weise darauf hin, dass der Streitwert unter 5000 Euro liegt und das Amtsgericht aus meiner Sicht zuständig ist, ich gebe Gelegenheit zur Stellungnahme und der Kläger sagt nö. Ich sehe das anders. Ich meine, der Streitwert liegt über 5.000 Euro und ich meine deswegen, das äh, angerufene Gericht ist zuständig. Allein hier sieht man schon, dass, da wird es selten zu kommen. Jeder Kläger wird dann im Zwei, zwei zumindest hilfsweise Verweisungsantrag stellen. Aber gehen wir mal davon aus, äh, dass dieser Kläger sagt, nein, liebes Gericht, du liegst falsch. Ich meine, der Streitwert liegt über 5.000 Euro du bist zuständig. Was wird dann passieren? Ich werde ein Prozessurteil machen und die Klage abweisen, weil sie unzulässig ist wegen sachlicher Zuständigkeit. Und in den Entscheidungsgründen werde ich dann ausführen, warum der Zuständigkeitsstreitwert nicht über äh, 5000 Euro liegt, sondern darunter und damit das Amtsgericht zuständig ist. Damit habe ich dann meine Festsetzung getroffen und diese Festsetzung kann dann durch ein Rechtsmittel überprüft werden, nämlich die ganz normale Berufung. Und dann wird das äh, wird das äh, Oberlandesgericht beim Landgericht sich die Sache halt anschauen, will anschauen, okay, äh, ist da von dem zustreffenden Zuständigkeitsstreitwert ausgegangen worden durch das Landgericht oder liegt der doch höher? Und wenn der Wert halt richtig von mir bestimmt worden ist, dann wird es die Berufung zurückweisen, weil die Klage unzulässig war. Und andernfalls wird es höchstwahrscheinlich dazu führen, dass mein, äh, dass mein Urteil aufgehoben und die Sache mir zurückverwiesen wird, damit ich mich mal mit der Begründetheit der Klage auseinandersetze. Ähm, das ist die Geschichte, wie es normalerweise läuft. Andersrum könnte man es sich grundsätzlich auch vorstellen, dass zum Beispiel der Beklagte sagt, nee, du bist gar nicht zuständig, ich aber sage, ich bin doch zuständig. Und ähm, dann der Beklagte in Berufung geht und dann halt äh, im Rahmen der Berufung äh, rügt, dass 1.20. Das Gericht sei sachlich unzuständig gewesen. Dummerweise kommt diese Konstellation niemals vor oder sie kommt zwar schon vor, sie ist allerdings nie von äh, niemals von ähm, Erfolg gekrönt, aus dem ganz einfachen Grund, äh, was wird passieren, dass das, ähm, ja, das äh, Rechtsmittelgericht wird dann sagen, ja äh, gut und schön, aber in unseren Vorschriften über die Berufung, ich hatte sie auch im Berufungsrecht erörtert, steht drin, die Berufung kann nicht darauf gestützt werden, dass das äh, Erstinstanzgericht seine Zuständigkeit zu Unrecht angenommen hat. Ich kann also den Zuständigkeitsstreitwert allenfalls dann angreifen, wenn ich fehlerhaft davon ausgegangen bin, dass ich unzuständig bin und, das ist die nächste Geschichte, ich die Klage deswegen abgewiesen habe, weil stellt dann doch der Kläger einen Verweisungsantrag auf meinen Hinweis hin, dann passiert das folgende, ich verweise das an das äh, ursprünglich zuständige Gericht, äh, an das aus meiner Sicht zuständige Gericht und das ist grundsätzlich an die Verweisung äh, gebunden, über die Sache, wie das ist mit Gerichtsstandsbestimmung, wenn sich da zwei Gerichte streiten, das klammer ich jetzt wirklich außen vor, das äh, würde zu weit führen. Und deswegen, weil halt eine Kontrolle insofern geboten ist, wo sie geboten ist, nämlich da, wo ein Fehler richtige Auswirkungen hat, nämlich dass ich eine Klage abgewiesen habe, die ich möglicherweise nicht als unzulässig abweisen darf. Da findet eine Kontrolle über das Neue des Zuständigkeitsstreitwerts und dessen Festsetzung über das normale Rechtsmittelrecht der Berufung statt. Und im Übrigen muss es keine Kontrolle geben, weil damit ist der Rechtsstreit nicht zu Ende. Der wird ja dann bei einem anderen Gericht in jedem Fall weitergeführt. Und deswegen sollte ich irgendwann mal auf die Idee kommen, den Zuständigkeitsstreitwert isoliert festzusetzen, kann ich den auch nicht anfechten, weil ich da dann wirklich auf die Endentscheidung warten muss. Der WGH macht es halt immer aus Klarstellungsgründen, um mal halt dann zu können, Achtung, nimm mal deine Nichtzulassungsbeschwerde zurück. Andernfalls werden wir die als unzulässig verwerfen, weil du den äh, erforderlichen Streitwert nicht, er, nicht erreicht hast. So viel zum Zuständigkeitsstreitwert. So, der Rechtsmittelstreitwert oder auch Beschwer genannt. Ähm, der Rechtsmittelstreitwert ist äh, für euch nicht so interessant, weil also zumindest nicht fürs Examen, weil er also spielt eine große Rolle sowohl im Berufungsrechtszug als auch im Recht der Nichtzulassungsbeschwerde aber in der ersten instanzlichen Rechtsprechung nicht, weil es eben eine Materie aus dem Rechtsmittel ist. Und deswegen müsst ihr ist der für euch nicht so wahnsinnig wichtig. Ihr braucht ihn teilweise, für die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit, wenn ihr herausfinden müsst, ist das Urteil berufungsfähig. Deswegen fallt hier ein paar Worte zum Rechtsmittelstreitwert. Der Rechtsmittelstreitwert richtet sich nach dem Interesse des Rechtsmittelklägers. Da kann sowohl der Kläger sein, wenn er verloren hat, als auch der Beklagte sein, wenn er verloren hat. Oder auch beide, wenn beide verloren haben und beide gegen das Urteil vorgehen, dann sind beide Rechtsmittelkläger. Jedenfalls der, der, der Rechtsmittelstreitwert richtet sich nach dem Interesse des Rechtsmittelklägers an der Abänderung der angefochtenen Entscheidung. Das ist, ist beim Kläger die sogenannte formelle Beschwer, das ist die Differenz zwischen dem, was er wollte und zwischen dem, was er tatsächlich bekommen hat. Klingt logisch, wenn jemand 4.000 Euro haben will, er kriegt nur 2.000 Euro, dann ist die Beschwer 2.000 Euro, weil 4 wollte er, 2 hat er gekriegt, dementsprechend die Differenz ist 2. Und beim Beklagten ist es die sogenannte materielle Beschwerde. Das ist der Wert der Verurteilung. Der Beklagte in dem Fall, den ich gerade gebildet habe, der ist auch mit 2000 Euro beschwert. Weil der wollte nichts zahlen, wird aber verurteilt, 2000 Euro zu zahlen. Beim Beklagten ist die Beschwer meistens relativ eindeutig zu bestimmen, aber das kann auch wirklich, das kann sich teilweise wirklich irre gestalten. Beispiel, wie sich sowas mal oder, nee, das, das Beispiel hebe ich mir mal für ein Kapitel am Ende auf für Unterschiede von ähm, von Streitwerten, ähm, weil das so das krasseste Beispiel ist, wie auch die äh, die Sicht der Dinge, ähm, ja, also die die Parteirolle, die man einnimmt, das Ganze verschieben kann. Deswegen eher besser am Ende. Welche gesetzlichen Grundlagen haben wir für den äh, Rechtsmittelstreitwert? Auch da gelten die drei fortfolgende zpo und, äh, insofern muss man dann dazu nehmen noch den 511 Absatz 2 Nummer 1 ZBO. Das ist die Berufungssumme. Und, Früher in der EGZPO geregelt, jetzt hat man sich endlich mal entschlossen, es permanent zu machen. § 544 Absatz 2 Nummer 1 ZPO, das ist die Wertgrenze für die Statthaftigkeit der Nichtzulassungsbeschwerde. Bedeutet, ich muss mit mehr als 20.000 Euro beschwert sein im Berufungsrechtszug, um eine Nichtzulassungsbeschwerde zum BGH schicken zu können. Andernfalls ist beim OLG Ende äh, im Instanzenzug, außer das OLG hat mal die Revision zugelassen, was äußerst selten der Fall wird. Auch hier die Festsetzung ähm, im Regelfall auch nicht ausdrücklich. Meistens wird das dann wieder konkludent festgesetzt, wenn das Berufungsgericht hergeht und die Berufung als unzulässig verwirft, weil die, nicht, weil die Berufungssumme nicht erreicht ist. Ähm, da wird man dann auch Ausführungen zu finden, warum die Berufungssumme unter den 600 Euro angenommen wird. Ähm, das ist genauso wie mein Zuständigkeitsstreitwert. Äh, wie gesagt, der BGH macht es manchmal ausdrücklich in seinen Hinweisbeschlüssen. Ich werde mal schauen, dass ich so einen Hinweisbeschluss ausgrabe. Ähm, alle paar Wochen tauchen die da mal auf, wenn der BGH dann erklärt, warum diese nicht nicht statthaft ist, weil ähm, der äh, oder nicht zulässig ist, weil der, äh, weil die Mindestbeschwerde nicht erreicht ist. Ähm, aber auch da gilt es ausdrücklich festgesetzt, grundsätzlich nicht, sondern konkludent in der Endentscheidung. Ähm, und deswegen, äh, und deswegen auch niemals eigentlich äh, ausdrücklich im Beschluss selber. Wenn man es dann doch ausdrücklich macht, wie es manchmal vorkommt, hat es jedenfalls keine Anfechtungswirkung. Ähm, da sind wir nämlich schon, wie, war, wie ist es ist mit dem Rechtsmittel, funktioniert genauso wie beim Zuständigkeitsstreit. Die Anfechtung nur im, Rahmen, äh, nur im Rahmen der Hauptsacheentscheidung. Beispielsweise, wir haben den Fall, den ich gerade gebildet habe, und der kommt wiederum häufiger vor das Berufungsgericht ist der Auffassung, hier ist die Berufungssumme nicht erreicht. Wir, sind, wir haben eine Beschwerde von weniger als 600 Euro. Dann wird es die Berufung durch Beschluss als unzulässig verwerfen. Und dieser Beschluss, mit dem die Berufung als unzulässig verworfen wird, der ist mit der Rechtsbeschwerde zum BGH angreifbar. So, das heißt, wenn man dann Rechtsbeschwerde einlegt, dann wird der BGH prüfen und das ist das Einzige, was er dann prüft, hat das OLG oder das LG, wenn's, wenn das LG Berufungsgericht ist, hat das Berufungsgericht die Berufungssumme richtig, äh, ist es richtig ist zu der Annahme gekommen, dass die Berufungssumme nicht erreicht ist. Wenn es der Fall ist, wird es die Rechtsbeschwerde zurückweisen und wenn es nicht der Fall ist, wird der BGH dann das Berufungsurteil aufheben. Und die Sache zur weiteren Verhandlung an das Berufungsgericht zurückweisen. Das ist wiederum etwas, das kommt durchaus mal vor, wenn man sich durch die BGH-Entscheidungen kriegt. Das kommt alle paar Wochen, kommt das mal vor, dass ein Berufungsgericht, weil der Streitwert halt auch eben viel, äh, viel Einzelfallfrage ist und da kann man auch mal falsch liegen, kommt es öfters mal vor, dass der BGH Sachen zurückverweist, wo er sagt: Nee, also hier war der Berufungsrechtszug grundsätzlich eröffnet und da müsst ihr euch die Sache mal im Detail ansehen. Funktioniert also genauso wie der Zuständigkeitsstreitwert. Und deswegen auch keine isolierte Anfechtbarkeit, weil sich das halt über die Hauptsache Entscheidung wunderbar klären lässt. Also insofern keine Besonderheiten zum Zuständigkeitsstreitwert. Und jetzt kommen wir zum Kern der Sache, nämlich dem sogenannten Gebührenstreitwert. Der Gebührenstreitwert ist derjenige, den wir meistens damit meinen, wenn wir schreiben, der Streitwert wird auf so und so viel tausend Euro festgesetzt. Weil das ist der Streitwert, den müssen wir ausdrücklich durch einen Beschluss festsetzen, weil es das Gesetz so vorsieht. Und das meinen wir damit. Dieser Wert ist halt maßgeblich für die Berechnung der Gerichtsgebühr. Ihr kennt das alle, wenn man schaut, welche Gerichtsgebühren sind angefallen, dann nimmt man diesen Gebührenstreitwert, schaut in die Tabelle und nimmt da die drei Gerichtsgebühren für eine erstinstanzige Zivilsache raus. Das ist der Wert, den wir meistens mit Streitwert meinen und auch nur dieser Wert. Ähm, wie bestimmt er sich? Auch wieder durch den, äh, durch den Streitgegenstand, wie er durch die Klage und den Klageantrag festgelegt worden ist. Bei Zahlungsklagen, wie gesagt, im Regelfall der reine Wert des Zahlungsantrages nicht mit reinfallen Zinsen und sonstige Nebenforderungen. Was sind Nebenforderungen? Nebenforderungen sind Forderungen, die mit dem Hauptanspruch stehen und fallen. Bedeutet, das äh, kriege ich den Hauptanspruch nicht, äh, kriege ich auch die Nebenforderung nicht. Wenn die Forderung isoliert ohne den Hauptanspruch bestehen kann. Also wenn diese Folge nicht zwingend ist, dann ist es keine Nebenforderung, sondern eine weitere Hauptforderung. Und da richtet es sich dann nach der Frage, werden die Werte addiert oder werden die Werte nicht addiert? Das ist so in aller Kürze das zum Gebührenstreifwert. Auch hier die Einzelheiten wieder bei Zöller im § 3 in der Kommentierung der Katalog. Der Katalog trifft Ausführungen sowohl zum Zuständigkeitsstreitwert als auch zum Gebührenstreitwert. Hier haben wir jetzt eine differenzierte gesetzliche Regelung, weil der Gebührenstreitwert ist grundsätzlich in den § 39 fortfolgende GKG geregelt. Und nur soweit dort keine Sonderregelungen getroffen worden sind, sind ergänzend die § Paragraphen 3 fortfolgende ZPO anwendbar. Wie gesagt, die Paragraphen 39 und folgende GKG sind schon sehr differenziert. Da gibt es wenig, was irgendwie so, was wenig, was so offen bleibt. Deswegen auf jeden Fall erstmal ins GKG schauen und meistens findet man da schon die eigentliche Regelung, die man finden möchte. Der Zeitpunkt der Wertfestsetzung ist auch ganz interessant. Ähm, der Zeitpunkt, also der Zeitpunkt der Festsetzung. Also wann entscheide ich über den Streitwert? Nicht, äh, was ist für seine Bestimmung maßgeblich, welcher Zeitpunkt, sondern wann setze ich den Streitwert fest? Und das regelt Paragraph § 63 Absatz 2 GKG, nämlich grundsätzlich dann, wenn ich über den Streitgegenstand entscheide oder sich das Verfahren in sonstiger Weise erledigt. Zum Beispiel, wenn ich über den Streitgegenstand entscheide, setze ich das Ding im Regelfall mit, äh, entweder mit dem Urteil zusammen oder durch gesonderten Beschluss fest, den ich dann direkt nach dem Urteil mache, aber meistens direkt am gleichen Tag. Wenn sich der Rechtsstreit erledigt, beispielsweise bei Klagerücknahme, wenn die Klage zurückgenommen wird, setze ich dann den Streitwert fest. Genauso bei Erledigung, dann setze ich meistens sogar mit dem 91a-Beschluss den Streitwert in einem Beschluss fest. Und hier haben wir jetzt ein eigenes Rechtsmittel, die sogenannte Beschwerde oder auch Streitwertbeschwerde genannt. Die ist geregelt in § 68 Absatz 1 GKG. Weil ich halt den Streitwert festsetzen kann und auch muss durch eigenständigen Beschluss, ist er auch eigenständig anfechtbar. Und das kann ich halt über die Streitwertbeschwerde erreichen. Was bedeutet, ihr kennt das sicherlich von vielen euren Ausbildern oder habt es schon mal äh, selber gemacht, wenn ihr das Urteil macht, das ru und ihr macht den ganz normalen Hauptsache Tenor, Kosten, Tenor vorläufige Vollstreckbarkeit gibt es manche Ausbilder, die dann darunter schreiben und beschlossen Tipp der Streitwert wird auf so und so viel Euro festgesetzt. Also sie verbinden den Streitwertbeschluss mit dem Urteil. Das kann man grundsätzlich machen, aber dann darf man eines nicht vergessen. In diesem Fall muss nämlich in jedem Fall über die Streitwertbeschwerde belehrt werden in dem Rechtsmittel äh, in der Rechtsmittelbelehrung. Warum? Also grundsätzlich ist es ja so, über Rechtsmittel, die dem Anwaltszwang unterliegen, muss man nicht belehren, weswegen man grundsätzlich eigentlich niemals über eine Berufung belehren müsste. Aber die Streitwertbeschwerde unterliegt keinem Anwaltszwang. Das bedeutet, ich kann die Streitwertbeschwerde als Naturalpartei selber einlegen. Und deswegen muss ich dann als Gericht auch über die Streitwertbeschwerde belehren. Wenn ich denn den Streitwertbeschluss zusammen mit dem Urteil verbinde, muss in der Rechtsmittelbelehrung vom Urteil auch drinstehen, die Streitwertfestsetzung kann mit der Beschwerde angefochten werden. Wie gesagt, das ist der Gebührenstreitwert, der, den wir meistens ausdrücklich festsetzen. Und zu guter Letzt kommt jetzt noch der Gegenstandswert. Der Gegenstandswert ist jetzt auch sehr wichtig, weil das der Wert ist, nachdem sich die Rechtsanwaltsgebühren bemessen. Deswegen heißt es auch teilweise Gegenstand des Wertes der anwaltlichen Tätigkeit. Ihr wisst das ja, bei einem Zivilprozessfall fällt eine 1,3 Verfahrensgebühr und eine 1,2 Terminsgebühr an. Und da brauche ich auch einen Streitwert, nachdem ich die berechne. Und das ist der Gegenstandswert, also die Berechnungsgrundlage für die Rechtsanwaltsgebühren. Und da hat der Gesetzgeber eine, wie ich finde, sehr gute Regelung getroffen. Es ist nämlich so, wenn in dieser Tätigkeit, die der Anwalt da betreibt, beispielsweise eine erstinstanzliche Zivilsache, für die Gerichtsgebühren einen Gebührenstreitwert festzusetzen ist. Dann gilt dieser Gebührenstreitwert auch gleichzeitig als, Streit, äh, als Gegenstandswert für die Rechtsanwaltsgebühren. § 32 Absatz 1 RVG ist das geregelt. Das bedeutet, ich muss den nicht gesondert festsetzen, weil das Gericht setzt den Wert für die Gerichtsgebühren fest und da Kraftgesetzes tritt dafür für den Anwalt Bindungswirkung ein. Er muss auch seine Gebühren für diese Tätigkeit nach diesem Streitwert absetzen. Äh, abrechnen, nicht absetzen. So, jetzt kann es allerdings sein, dass äh, zum Beispiel kein Streitwert vom Gericht festgesetzt wird. Warum nicht? Ähm, nicht jede gerichtliche Gebühr, die, ähm, die anfällt, ist auch eine Gebühr, die sich nach dem Wert richtet. Es gibt auch Festgebühren. Beispielsweise ähm, viele Beschwerdeverfahren, gerade in den zwangsvollstreckungsrechtlichen Vorschriften, sind Gebühren, da fällt für die Zurückweisung der Beschwerde nur eine Festgebühr an. Ich glaube, irgendwie 50 Euro ist da die Aufhanggebühr, die dafür anfällt. Ähm, bedeutet, ich muss für meine Gerichtsgebühren keinen Streitwert festsetzen und deswegen werde ich auch den Streitwert nicht festsetzen weil ähm, den Streitwert setze ich nur fest, wenn ich auch da, das auch tatsächlich für meine Gebühren brauche. Ich setze ihn nicht fest, nur weil meine Gebührenfestsetzung nach 32 Absatz R 1 RVG auf Wirkung für den Anwalt hat, sondern ich setze ihn nur fest, wenn ich es für meinen nachgeordneten Gebrauch, äh, Bereich, die Geschäftsstelle, brauche. Und in dem Fall fällt dann halt eine äh, Festgebühr an. Das Gericht hat keinen Streitwert festgesetzt, keinen ähm, Streitwert für die Gerichtsgebühren, was wiederum bedeutet, ähm, der Anwalt hat nach 32 Absatz 1 RVG keine Möglichkeit, diesen Wert für seine Gebührenabrechnung zu übernehmen, weil da möglicherweise Wertgebühren anfallen. Und in dem Fall ist dann 33 Absatz 1 RVG einschlägig. Dann muss der Anwalt in dem Fall einen Antrag an das Gericht stellen und diese Festsetzung dieses Gegenstandswertes erfolgt nur auf Antrag. Und dann setzt das Gericht den Gegenstandswert für die Rechtsanwaltsgebühren fest. Anderes Beispiel, und das ist ein Beispiel, das kommt durchaus mal vor und wird aus meiner Sicht immer noch zu oft falsch gemacht in der Rechtsprechung und teilweise auch falsch ähm, beigebracht aus meiner Sicht. Ähm, es ist, äh, es ist halt so, dass ähm, es sein kann, dass der Anwalt mit, äh, dass der Anwalt mit einem Streitgegenstand konfrontiert wurde, der nicht mehr, äh, wie heißt es, ähm, der sich nicht so darstellt, wie es der Gebührenstreitwert darstellt. Ein Beispiel. Wir haben eine Klage. In der Klage macht der Kläger 10.000 Euro geltend. Die wird dem Beklagten zugestellt, dem Beklagten persönlich. Das Gericht macht zugleich mit der Zustellung Hinweis, ja, irgendwie Schlüssigkeit, haben wir ein paar Probleme mit. Ähm, wissen wir jetzt auch nicht, also wir halten es teilweise für unschlüssig und der Kläger meint dann, ja, ähm, das stimmt irgendwie, was das Gericht sagt. Ich nehme mal 4.000 Euro zurück. Kann der Kläger ja machen, Ist noch nicht, äh, ist noch äh, nicht zur Sache verhandelt worden. Er kann die Klage einseitig zurücknehmen. Er nimmt also teilweise die Klage zurück, reduziert den Klageantrag auf 600 Euro. So. Diese Erklärung, dass der Kläger den Streitwert, auf, also die, die die Klage auf 6.000 Euro reduziert, wird dem Beklagten zugestellt und der Beklagte geht jetzt mit der ursprünglichen Klage und der Klagerücknahme zum Rechtsanwalt. Was passiert? Der Gebührenstreitwert beträgt werden wir sehen Zeitpunkt der Wertberechnung 10.000 Euro weil es ist auf die Anhängigkeit abzustellen und die Klage ist mit 10.000 Euro anhängig gemacht worden. Für die Gerichtsgebühren ist es unerheblich, ob die Klage teilweise zurückgenommen wird, weil die Gerichtsgebühren fallen an zu dem Zeitpunkt, wo der Rechtszug eingeläutet wird und das sind die 10.000 Euro. Und die bleiben auch. Die, 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 es, es wird nicht günstiger, nur weil ich die Klage zurücknehme. Bedeutet, der Gebührenstreitwert beträgt 10.000 Euro. Aber der Anwalt, der jetzt die Prozessvertretung für den Beklagten übernimmt, der ist nur mit 6.000 Euro konfrontiert worden. Für, die, für den hat das Mandat nur einen Wert von 6.000 Euro. Und deswegen fällt der Wert, der, nachdem die anwaltlichen Gebühren zu berechnen sind, mit dem Wert, der nach also dem Wert, der 32 Absatz 1 RVG zu berechnen wäre, wenn die Bindungswirkung eintreten würde, mit dem tatsächlichen Wert, mit dem der Anwalt konfrontiert wurde, auseinander. Und Vielfach, und das habe auch ich tatsächlich noch gelernt als Referendar, ähm, sieht man dann so die tollen äh, die tollen Wertfestsetzungen. Äh, der Streitwert wird festgesetzt auf die Zeit bis zur klare Rücknahme auf 10.000 und danach auf 6.000 Euro. Diese Wertfestsetzung ist falsch. Und basiert darauf, dass man sich nicht Gedanken macht, was man denn mit der Streitwertfestsetzung eigentlich meint. Wir setzen als Gericht nur den Gebührenstreitwert, den ich vorhin erörtert habe, fest. Wir setzen nicht den Wert der anwaltlichen Tätigkeit fest, weil wir das von Amts wegen gar nicht dürfen. Wir dürfen den Wert der anwaltlichen Tätigkeit nur auf Antrag festsetzen. Und das bedeutet... Ich setze meinen Gebührenstreitwert fest. Für den Gebührenstreitwert ist es vollkommen egal, ob da eine Teilklage-Rücknahme drin ist, weil mich nur die 10.000 Euro interessieren, mit denen die Sache anhängig gemacht wurde. Und deswegen setze ich meinen Gebührenstreitwert auf 10.000 Euro fest. So, was macht der Anwalt jetzt, der in der Situation sitzt? Der sieht, okay, ich darf nach den 10.000 Euro nicht abrechnen, weil ich keine Bindungswirkung habe. Würde er doch nach den 10.000 Euro absetzen, wäre es gebührenüber, möglicherweise Gebührenüberhebung, ist eine Straftat. Und deswegen muss er jetzt irgendwie dafür sorgen, dass er auch einen Wert kriegt, nachdem er seine Gebühren abrechnen kann. Und auch da kann er dann diesen Antrag nach § 33 Absatz 1 RVG stellen. Er beantragt dann, weil halt seine äh, weil halt seine Gebührenberechnung abweichen muss, stellt er dann Antrag beim Gericht. Und das Gericht wird dann, nachdem dieser Antrag gestellt ist, einen eigenständigen Beschluss schaffen, ähm, wo drin steht, der Gegenstandswert oder der Wert des Gegenstandes für die anwaltlichen Gebühren wird auf 6.000 Euro festgesetzt. Und dann habe ich diese gestaffelte Streitwertfestsetzung auch nicht. Und das macht es mir wesentlich einfacher, weil ich im ersten Schritt nur halt wirklich mit dem Urteil das Ding festsetzen muss, wie ich es für die Gerichtsgebühren brauche. Das muss ich von Amts wegen machen. Und alles andere kann ich mir dann überlegen, wenn denn mal so ein Antrag kommt. Vielleicht kommt auch so ein Antrag nicht, weil irgendwie nur der Beklagte die Gebühren bezahlen muss und der sagt, ja, die 6.000 Euro sind vollkommen in Ordnung, das können wir so abbrechen. Dann kriegt man niemals so einen Antrag. Diese Anträge nach 33 Absatz 1 RVG sind äußerst selten. Wenn ich sie denn mal bekommen habe, war es meistens so, dass ich irgendwie einen sehr deutlichen Hinweis geben musste, dass ich hier nichts machen werde. Bestes Beispiel war, ich, ich war Beschwerderichter. Und äh, als Beschwerderichter für meine Beschwerden habe ich meistens keinen Streitwert festgesetzt, weil muss ich nicht, weil Festgebühr, habe ich ja gerade gesagt. So, ähm, die, die Akte kam ans Amtsgericht zurück ähm, und da hat dann der Beschwerdegegner, der gewonnen hatte, äh, hat den Kostenfestsetzungsantrag gestellt. Und dann kriegte ich vom Amtsgericht die Akte vorgelegt äh, mit der Bitte um Streitwertfestsetzung. Woraufhin ich die Akte dem Amtsgericht mit dem Bemerken zurückgeschickt habe, mit dem merken zurückgeschickt habe, ich sehe nicht ein, Streit Streitwert festzusetzen, weil für die Gebühren brauche ich es nicht, Punkt. Akte zurückgeschickt, Akte kam wieder. Ja, wie sollen wir denn jetzt über diesen Kostenfestsetzungsantrag äh, diesen Kostenfestsetzungsantrag entscheiden, schrieb mir dann der Rechtspfleger die Rechtspflegerin. Ich zurückgeschickt, nicht mein, nicht mein Problem, auch nicht Ihr Problem. Schauen Sie mal in § 33 RVG. Bedeutet, die hätte der Rechtsleger, die Rechtslegerin hätte den Antrag zurückweisen müssen, weil es keine Grundlage dafür gab, ähm, diesen äh, diese, Kost, diese Kostenfestsetzung zu betreiben, weil es eben an einer Wertfestsetzung gefehlt hat. Und diese Wertfestsetzung musste der Anwalt, der das wollte, erstmal äh, auf Antrag betreiben. Und äh, da hat dann der Rechtspfleger, die Rechtslegerin genau das Richtige gemacht. Sie hat dann darauf hingewiesen, hat gesagt, so kann ich den Antrag nicht bescheiden, ähm, weil es fehlt an der Wertfestsetzung, stellen Sie bitte einen Antrag auf Wertfestsetzung. Hat er einen Antrag auf Wertfestsetzung bei mir gestellt, ich habe mir die, die Akte angefordert und dann halt die, ähm, den Wert entsprechend festgesetzt. Äh, wo ist der Gegenstandswert geregelt? Ähm, soweit er mit dem Gebührenstreitwert identisch ist, aufgrund der Bindungswirkung nach 32 Absatz 1 RVG, gilt natürlich die Regelung wie beim Gebührenstreitwert, weil da wird gesagt, das wird eins zu eins übernommen. Äh, ist er nicht identisch, dann muss ich halt schauen, wie ist es nach dem RVG. Da muss ich dann mich durch die Vorschriften im RVG durch, äh, nicht durchquälen. Mich finde das RVG eigentlich sehr schön. Da muss ich die Vorschriften im RVG durcharbeiten. Welches Rechtsmittel habe ich? Das ist dann schon wieder interessanter. Ähm, gehen wir davon aus, wir haben die Bindungswirkung nach 32 Absatz 1 RVG bedeutet, ähm, ich äh, habe für den Anwalt ein eigenes Beschwerderecht nach 88 Absatz 1 ähm, GKG. Der Anwalt darf dann aus eigenem Recht Streitwertbeschwerde erheben, weil er ist durch die Festsetzung des Gebührenstreitwertes im eigenen Recht möglicherweise beschwert, weil er muss seine Gebühren danach abrechnen, egal ob ihm da, also der, er muss ihn danach abrechnen, egal ob ihm das jetzt passt oder nicht. Und wenn das Gericht den Streitwert zu niedrig festsetzt, dann kann es dazu führen, dass er weniger Geld kriegt, als er eigentlich kriegen müsste, und dann kann er im eigenen Namen gegen diese Festsetzung Beschwerde einre äh, einreichen. Da gibt es ein paar so schöne Stilblüten, die diese Geschichte äh, treibt. Ähm, die schönste ist die schöne Formulierung. Ähm, Namens und in Vollmacht des Klägers lege ich gegen die Streitwertentscheidung äh, Beschwerde ein. Ähm, und dann wird ausgeführt, dass die Streitwertfestsetzung zu niedrig erfolgt wäre. Das führt dann dazu, dass die Beschwerdegerichte einmal müde lächeln und die Beschwerde als unzulässig verwerfen, weil der Kläger durch eine zu niedrige Streitwertfestsetzung niemals beschwert sein kann. Bedeutet... Man braucht für die Streitwertbeschwerde eine Mindestbeschwer. Das sind 200 Euro. Und die berechnet sich aus der Gebührendifferenz. Also man muss schauen, wie, wie wäre die Kostenlast, wenn man den gewollten Streitwert zugrunde legt. Wie ist die Kostenlast nach dem bisherigen Streitwert? Und die Differenz davon ist die, ist die Beschwer in dem Zusammenhang. Dann haben wir schon wieder die, Beschwer die Beschwer von oben thematisiert. Ähm, aber der Kläger oder jede Naturalpartei kann niemals durch eine unzulässige, äh, eine nie zu niedrige Streitwertfestsetzung beschwert sein, weil das bedeutet, sie zahlt weniger, als sie meint eigentlich zahlen zu müssen. Ähm, und deswegen lächeln dann die Beschwerdegerichte immer und machen so ein zweiter, ja äh, Beschwerdesumme nie, nicht erreicht, Beschwer beträgt hier 0 Euro, weil der Anwalt geschrieben hat, Namens- und den Vollmacht des Klägers. Er meint nicht Namens- und den Vollmacht des Klägers, er meint im eigenen Namen. Aber dadurch, dass er Namens- und den Vollmacht des Klägers schreibt, wird das ganze Rechtsmittel unzulässig. Ähm, meistens kommt dann die Beschwerde nach, lege ich jetzt nunmehr im eigenen Namen Beschwerde ein, weil die Frist äh, zur Einlegung der Streitwertbeschwerde recht lang ist. Ähm, das äh, ist halt was, da sollte man darauf achten. Ähm, und äh, wie gesagt, bitte bei solchen Streitwertbeschwerden darauf achten, dass auch die Streitwerte tatsächlich auf unterschiedlichen Gebührenstufen legen. Ich habe einen Ständer wirklich eine Beschwerde bekommen von einem Rechtsanwalt, der hat sich im eigenen Namen eingelegt. Der rechnet mir wunderbar vor, wie der Streitwert eigentlich sein müsste und ich habe die Beschwerde dann als unzulässig verworfen weil sowohl sein Streitwert als auch der Streitwert, der festgesetzt waren, auf einer Gebührenstufe lagen. Da lagen zwar ein bisschen was dazwischen, aber es wirkte sich auch seine Gebühren nicht aus. Er kriegte dieselben Gebühren nach seinem Streitwert wie nach dem Streitwert, den das Gericht festgesetzt hat. Was dazu geführt hat, die Beschwerde war bei Null. Das ist dann auch so ein bisschen peinlich, wenn das passiert. Und was man als Gericht beachten muss, wenn so eine Streitwertbeschwerde des Rechtsanwalts kommt, also wir gehen uns davon aus, die Klage wird abgewiesen, Kläger hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen und der Anwalt meint, das Gericht hat den Streitwert zu niedrig festgesetzt. Was passiert dann? Der Anwalt wird im eigenen Namen Beschwerde einlegen und wenn diese Beschwerde jetzt Erfolg hat, dann ist Beschwerde, dann ist damit der Kläger benachteiligt, weil er höhere Kosten hat. Ähm, was bedeutet, der Anwalt kann ihn in diesem Beschwerdeverfahren nicht wirksam vertreten, weil er da im Widerstreitenden in Interesse handelt. Das ist kein Parteiverrat, das ist eine Konstellation, die kann passieren. Die nehmen wir mit dieser, äh, nehmen wir mit dieser Regelung hin. Aber es führt dazu, dass ich, wenn ich ähm, die Entscheidung abändern möchte, muss ich ja der, äh, muss ich ja den beteiligten Gelegenheit zu, äh, zur Äußerung geben. Ähm, das bedeutet, das Recht zur Äußerung kann ich ihm nicht über seinen Anwalt geben, sondern dann muss ich tatsächlich den Kläger selber anschreiben als Gericht, obwohl er einen Anwalt hat, und sagen, hier, dein Anwalt hat Beschwerde eingelegt. Diese, wenn die Beschwerde Erfolg hat, wird es dazu führen, dass du höhere Anwalts- und Gerichtskosten zahlen musst. Bitte hier gebe ich dir Gelegenheit zur Stellungnahme. Habe ich jetzt den Fall, dass ich nicht die Bindungswirkung von 32 Absatz 1 RVG habe, sondern im 33 Absatz 1 RVG bin, dann sieht das RVG in § 33 Absatz 3 RVG auch eine eigene Beschwerde gegen die Festsetzung der Rechtsanwaltsgebühren vor. So, ähm, so viel zum Gegenstandswert und jetzt nochmal auf den Zeitpunkt der Wertfestsetzung, der Wertberechnung abstellen. So der maßgebliche Zeitpunkt der Wertberechnung und da sind, sind wir uns sowohl für den Zuständigkeitsstreitwert als auch für den Gebührenstreitwert als auch für den Gegenstandswert, Rechtsmittelstreitwert können wir da ja außen vor lassen, für den gilt das Korrespondierende, für den jeweiligen Rechtszug, ist immer der Zeitpunkt, in dem der Rechtszug eingeläutet wird. Im Falle des erstinstanzlichen Rechtszuges der Zeitpunkt der Einreichung der Klage und damit der Anhänglichkeit ergibt sich aus den Paragraphen 4 ZBO und Paragraph 40 GKG. Klageerweiterungen erhöhen dann diesen Wert, ist logisch. Die Klageerweiterung ist ja quasi auch eine neue Einleitung dieses Rechtszuges. Und das bedeutet, der Wert erhöht sich für den gesamten Rechtszug, nicht nur auf einem bestimmten Datum. Weil ähm, in dem Moment, wo ich mehr einklage, als ich bisher eingeklagt habe, fallen natürlich für den gesamten Rechtszug höhere Gebühren an. Genauso der Anwalt. Der Anwalt wird ähm, dann im Regelfall auch seine Gebühren danach erheben. Mit der Terminsgebühr kann das anders sein, will ich jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen. Da müssen dann wirklich die Gebührencracks aus dem RVG sich da mal drüber Gedanken machen. Das will ich jetzt äh, habe ich jetzt nicht nachgeschlagen würde auch zu weit führen. Reduzierung des Klageanspruchs, das war das, was wir vorhin hatten, ähm, führen sind für den Zuständigkeitsstreitwert und den Gebührenstreitwert egal. Weil ich habe möglicherweise eine Klage, die ist mit 6.000 Euro beim Landgericht eingereicht worden. Ein Landgericht ist zuständig, jetzt werden 3.000 zurückgenommen. Interessiert nicht, ein Landgericht bleibt zuständig. Weil Zeitpunkt der Wertberechnung ist die Anhängigkeit. Genauso bei den Gerichtsgebühren. 6.000 Euro ist, äh, ist, äh, ist anhängig gemacht worden. Gerichtsgebühren berechnen sich nach 6.000 Euro, werden 3.000 zurückgenommen, ist das für die Gerichtsgebühren egal. Dem einzigen, dem das vielleicht nicht egal ist, ist dem Anwalt aus den bereits vorhin angesprochenen Gründen. Aber die interessieren uns, da wir nur den Gebührenstreitwert ausdrücklich festsetzen, nicht. Und für den Gebührenstreitwert ist es egal und deswegen keine Festsetzung des Wertes nach Zeitabschnitten, da habe ich wieder diese Entscheidung vom Landgericht Stendal, die ich auch selber verfasst habe, zitiert. Ähm, gibt aber auch andere Gerichte, die das so sehen. Wie gesagt, in der Entscheidung vom LG Stendal haben, hat sich meine Kammer sehr, äh, sehr detailliert mit äh, kammergerichtlicher Rechtsprechung auseinandergesetzt, die das im Großen und Ganzen auch so sehen, in ein, einigen Nuancen aus meiner Sicht ein bisschen nicht ganz so richtig. Ähm, aber die sagen auch im Endeffekt keine gestaffelte Streitwertfestsetzung. Und ich glaube, irgendwie eine Entscheidung vom OEG München hatte ich da auch noch zitiert. Wer das mal nachlesen möchte, in AGS 2019 ist diese Entscheidung, AGS ist eine Anwaltszeitschrift, ist diese Entscheidung mal sehr detailliert besprochen worden. Wie ich fand auch, ist das Problem durch den Anwalt, der wohl selber Gebühren, selber Gebührenrechtler war, sehr gut dargestellt worden das zum Zeitpunkt der Wertberechnung und zum, Absch äh, zum Abschluss der heutigen Folge die äh, Geschichte mehrere Ansprüche und in dem Zusammenhang, weil es da öfters mal vorkommt, mal ein Beispiel, wie sich die einzelnen Streitwerte durchaus unterscheiden können. Wir haben ja relativ häufig den Fall, dass in einer Klage nicht nur ein Anspruch geltend gemacht wird, das sind meistens die einfachsten Fälle. Aber oftmals haben wir mehrere Ansprüche. Wie gesagt, der Verkehrsunfall. Zunächst fangen wir an mit materiellem Schadenersatz, also das, was am Auto passiert ist. Dann ist man noch verletzt worden, hat vielleicht Behandlungskosten. Und dann möchte man natürlich für die Schmerzen, die man in der Linden hat, auch Schmerzensgeld haben. So, schon habe ich drei Ansprüche. Da ist dann die Frage, was mache ich mit diesen Ansprüchen? Und da ist der Grundsatz, sowohl, also wir fangen, wenn wir vom Zuständigkeitsstreit äh, Streit wird ausgehen, § 5 ZBO, der Wert mehrerer Ansprüche wird addiert. Für den Gebührenstreitwert gelten die Paragraphen 5ZBO und 45GKG, weil 45GKG äh, trifft in Teilen eigene Regelungen, aber halt nicht abschließend, sodass alles, was 45GKG nicht ausdrücklich regelt, wieder von 5ZBO geregelt ist. Aber auch da gilt, der Wert mehrerer Ansprüche wird addiert. Das heißt, ich habe 3.000 Euro Schaden, irgendwie noch mal 2.000 Euro Behandlungskosten und dann möchte ich noch mal 5.000 Euro Streitwert haben, sind mein Zuständigkeitsstreitwert und mein Gebührenstreitwert jeweils bei 10.000 Euro, wenn ich jetzt schnell richtig gerechnet habe, was ich nicht garantieren möchte. So, das ist einfach. Und jetzt kommen wir mal zu den Ausnahmen. Ähm, wir haben... Und das, das ist tatsächlich mal ein Fall, der in der Examsklaus also jetzt im Examensklausurenkurs bei uns gelaufen ist. Jetzt nicht jetzt, aber vor, ich glaube, letzt, im letzten Jahr gelaufen ist. Und der stellte ein recht vertraktes ähm, Zuständigkeitsproblem dar, ähm, was man recht problemlos lösen konnte, wenn man die unterschiedlichen Streitwerte auseinandergehalten hat. Ähm, was war passiert? Der Kläger hatte eine Klage von von 2.000 Euro erhoben und der Beklagte erhob eine Wiederklage, also der, der Kläger erhob eine Klage mit dem Antrag, den Beklagten zu verurteilen, 2.000 Euro zu zahlen und der Beklagte erhob eine Wiederklage mit dem Antrag, den Kläger zu verurteilen, an den Beklagten 4.000 Euro zu zahlen. So, wir haben vorhin gesagt, Grundsatz Mehrere, der Wert mehrerer Ansprüche wird addiert. Wenn wir jetzt Klage und Wiederklage gelten, äh, addieren würden, würden wir auf 6.000 Euro kommen. Und um den Fall halt rund zu machen, die Klage war am Amtsgericht erhoben. Und der Beklagte rügte dann die örtliche Zuständigkeit, hat gesagt, aufgrund der Wiederklage muss das jetzt beim Landgericht verhandelt werden. So, ähm, der Blick ins Gesetz löst den Fall relativ einfach. Ähm, weil wir müssen Zuständigkeitsstreitwert und Gebührenstreitwert auseinanderhalten. Wir schauen uns erstmal den Gebührenstreitwert an in § 45 GKG. Dort ist nämlich geregelt, Zusammenrechnung, mehrere Ansprüche Sprüche gilt auch für Klage und Wiederklage. Bedeutet, unser Gebührenstreitwert in dem Fall 2.000 Euro Klage und 4.000 Euro Wiederklage ist tatsächlich 6.000 Euro. Das ist der Gebührenstreitwert. Die Gebühren, die, Gebühren, die Gerichtsgebühren und die Anwaltsgebühren, wenn wir hier keine Ausnahme haben, berechnen sich nach dem Streitwert von 6.000 Euro. Gibt eine Ausnahme bei sogenannter wirtschaftlicher Identität, § Paragraph 45 Absatz 1 Satz 3 GKG. Relativ selten der Fall, diese wirtschaftliche Identität, aber muss man halt kennen. Deswegen ist das hier erwähnt. Deswegen Gebührenstreitwert 6.000 Euro. Könnte man meinen, und das ist das Problem, wenn man sich nicht auf den Schirm ruft, dass der Streitwert unterschiedlich sein kann dass Zuständigkeitsstreitwert was anderes ist als Gebührenstreitwert. So, ähm, und da ist es dann halt so, Gebührenstreitwert 6.000 Euro, und wer nicht aufpasst, könnte jetzt auf die Idee kommen, scheiße, das Ansgerät ist nicht zu, äh, zuständig, ähm, und müsste dann ein Hilfsgutachten schreiben. In der Klausur, glaube ich, relativ häufig gewählt worden die Lösungsform, weil die Leute darüber nicht äh, zurechtkamen. So, wir schauen uns den Zuständigkeitsstreitwert an, Paragraph 5 ZBO, und da ist es so, ups, Klage und Wiederklage werden für den Zuständigkeitsstreitwert nicht addiert. Da gilt dann nur für den Zuständigkeitsstreitwert der Wert der höheren Klage. Und da waren es, wir rufen es uns in Erinnerung, 2000 Euro Klage, 4000 Euro Wiederklage. Das heißt, der Zuständigkeitsstreitwert ist bei 4000 Euro anzusetzen. Bedeutet, das Amtsgericht ist immer noch zuständig. Keine We keine Wertaddierung beim Zuständigkeitsstreitwert. Der Zuständigkeitsstreitwert liegt bei 4.000 Euro, deswegen unter 5. Deswegen Amtsgericht. Und gleichwohl schreibt das Amtsgericht, wenn es die Sache richtig macht, in seinen, in seinen Streitwertbeschluss rein am Ende. Der Streitwert wird auf 10.000 Euro festgesetzt. Und deswegen, ich werde hoffentlich auch durchhalten, wenn ich dann selber wieder richterlich tätig bin und äh, richterlich tätig bin, ähm, würde ich einfach dafür plädieren, zu schreiben, der Gebührenstreitwert wird auf 10.000 Euro festgesetzt. Weil dann gibt es kein Missverständnis. Wenn ich nur reinschreibe, der Gebührenstreitwert wird auf 10.000 Euro festgesetzt in meinem Urteil, dann ist es klar, ich setze damit den Wert für die Gebühren fest und für nichts anderes. Und wenn sich dann halt in den für den Zuständigkeitsstreitwert was anderes ergibt, werde ich das in meinen Entscheidungsgründen mitteilen. In der Klausur wäre es halt so gewesen, dass man dann in den Entscheidungsgründen als erstes dargelegt hätte, ich bin zuständig, weil der Zuständigkeitsstreitwert nicht über 5000 Euro liegt, weil ich keine Wertaddierung für Klage und Wiederklage vornehme. Das ist mal so ein Punkt, wo Streitwert tatsächlich sehr examsrelevant werden kann. Noch zum Abschluss eine kleine Anekdote aus der Praxis, die ich als Beschwerderichter selber mal erlebt habe, wo ich dann festgestellt habe, ach hey, also so unterschiedlich kann Streitwert sein. Der ein und derselbe Sachverhalt kann total unterschiedlich sein. Ähm, Beispiel, Kläger und Beklagter waren Nachbarn, Beklagter hatte eine Mauer, die nicht mehr so ganz standsicher war und die drohte auf das Grundstück des Klägers zu, zu kippen. Und der Kläger wollte dann, dass, dass diese Mauer beseitigt wird oder instand gesetzt wird, das kriege ich nicht mehr ganz zusammen. Und ähm, da war die Frage, es entzündete sich einer Streitwertbeschwerde hinsichtlich äh, des festgesetzten Streitwertes. Ähm, es ist so, für so ein Begehren, da, da sagt die Rechtsprechung, das ist eine Eigentumsbeeinträchtigung. Das heißt, wir müssen schauen, wie sehr beeinträchtigt dein ähm, äh, dieses I, äh, diese äh, Wand dein Grundstück. Das war jetzt ein Riesengrundstück und davon war nur ein Bruchteil ähm, betroffen und das war dann auch äh, war dann auch kein besonders wertvolles Land. da hat man dann, äh, so, Es kam dann so raus, dass tatsächlich der nicht genutzte Teil, also ich habe dann gesagt, okay, und das war so, wie ich die Rechtsprechung verstanden habe, auch richtig, ähm, der nicht genutzte Teil dieser, äh, diese, dieser Fläche deines Grundstücks, das ist deine Beschwer und der hat einen Grundstückswert von 500 Euro. So, da war der Gebührenstreitwert für diese Klage 500 Euro, weil das Interesse des Klägers ist ja daran, diese Eigentumsbeeinträchtigung abzustellen. Ähm, und, äh, und, die, und seine Eigentumsbeeinträchtigung beläuft sich halt meinetwegen irgendwie auf vier Quadratmeter. Vier Quadratmeter haben irgendwie einen Wert von so und so viel Euro. In dem Fall waren es halt 500 Euro, weil es halt wirklich extrem wenig war. So, ich den Streitwert auf 500 Euro festgesetzt. Ähm, jetzt spinnen wir den Fall mal weiter. Der Kläger gewinnt, der Beklagte muss jetzt irgendwas an der Wand machen. Ähm, und äh, da könnte man jetzt meinen, ja, echt super, ähm, ist ja nicht berufungsfähig, weil Streitwert 500 Euro ist nicht berufungsfähig. Viel Spaß. So, und jetzt dreht sich die ganze Geschichte einmal. Wir schauen uns jetzt den Rechtsmittelstreitwert an und der Beklagte möchte dieses Urteil nicht hinnehmen. Aus welchem Grund? Es ist verdammt teuer, diese Wand zu ertüchtigen oder auch nur abreißen zu lassen. Das kostet dann auf einmal irgendwie 4000 Euro. Und da sagt die Rechtsprechung dann, die Beschwer, wir erinnern uns, materielle Beschwer, die Beschwer für den Beklagten ist das, zu dem er verurteilt wurde. Und sein Interesse daran, das jetzt im Rechtszug beseitigen zu lassen, ist es, dass, äh, diese, äh, dass, äh, dass er diese Kosten für die, für die Instandsetzung oder Beseitigung der Wand nicht in Anspruch nehmen muss. Das bedeutet, für ihn ist die Beschwerde nicht die 500 Euro, die das Interesse des Klägers ausmachen, sondern da ist auf einmal der Wert der voraussichtlichen Beseitigung maßgebend. Und der liegt dann hier auf einmal bei 4.000 bis 5.000 Euro und zack, ist das Urteil berufungsfähig, weil der Beklagte anders beschwert ist als der Kläger. Hier sieht man mal, wie, Zuständig, wie Zuständigkeitsstreitwert und Gebührenstreitwert, weil der war in dem Vergleich, hat den Gebührenstreitwert auf 500 Euro festgesetzt, wie die differenzieren können, wenn man einmal die Parteirolle wendet und einmal in die nächste Instanz schaut. Da ist die Beschwerde auf einmal komplett anders. Das Berufungsgericht wird dann, wenn es die Sache kriegt, wird, Streit, wird, wird seinen Gebührenstreitwert auf 4.000 Euro festsetzen und dann natürlich sich die Sache ansehen, weil damit ist die Berufungssumme ganz deutlich überschritten. Das ist so das beste Beispiel, was mir in Erinnerung geblieben ist, um mal zu verdeutlichen, wie variabel dieser Begriff Streitwert eigentlich ist, wie unterschiedlich er ausfallen kann und weswegen man da genau hinschauen muss. Und ich hoffe, das konnte ich mit dieser Folge schön vermitteln. Ja, das war's für die Woche. Zum Streitwert gab es dann noch mehr zu sagen, als ich jetzt so erwartet hätte, weil wir haben doch die Stunde wieder gut geschafft. Ich hoffe, es war erhellend. Ich hoffe, alle, die zuhören, können mit dem Streitwert mehr anfangen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wie gesagt, nächste Woche, also jetzt entweder dieses Wochenende, irgendwie innerhalb der nächsten Woche oder spätestens nächstes Wochenende, gibt es dann so eine Folge Verschiedenes. Deswegen, jeder, der noch irgendwie ein Thema hat, und sei es auch nur noch so kurz, bitte jetzt möglichst schnell mir Bescheid geben, per E-Mail, per Kommentarfunktion, per Facebook, dass ich das gegebenenfalls aufarbeiten und euch dann in der nächsten Folge vorstellen kann. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!